0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y dinero aquí en Americano Media, Fabián Santiago. Hola,
1: Sergio, hola Santiago. Hola, ¿cómo
0: están amigos? Les cuento una anécdota personal hace tres días. Sobre días. La, las siestas? No, no, no. Esa, <risa> <risa> esa la dejamos pasar. No, hace cuatro días tuve una típica charla con empresarios. Eh, en este caso del de sector agroindustrial. ¿no? Bueno, fue algo, por supuesto, eh, hablamos mucho del cambio climático, hablamos mucho eh, de los problemas logísticos, eh, la cuestión de la seguridad, incluso el drama que uno me, me contó tenía eh, por la inseguridad en el, en el traslado de eh, camiones de cargas. De las cargas ¿no? gastaba mucho en seguros piratería, piratería en las rutas así es e incluso en, en rutas importantes en la región ¿eh? y esto no ocurrió curiosamente en Argentina o en Brasil sino en Uruguay fíjense cómo la cuestión del crimen organizado se extiende por toda la región pero saben el 40% de las preguntas hacia dónde fueron orientadas China. China. Y si el gran mercado de ellos, digamos. no Bueno, pero con algunas cuestiones que, por ejemplo, fíjate qué interesante, Fabián. Santiago, esto te va a interesar a, a vos también. Uno me decía, China no compra prácticamente porotos de soja en la región, compra la soja industrializada. ¿eh? Ajá, un, hay, dato novedoso, ¿no? un dato novedoso. Un dato novedoso lo compran aceite, lo compran harina, por supuesto hay un porcentaje mínimo, pero eh, aquí hay algo interesante y es que todo esto es alimento básicamente para Cerdo. eh, cerdos y para pollos, que forma parte de, de, de la alimentación, la base de alimentación sí. eh, china. Proteína. Pollos y gallinas, ¿no? Pollos, sí, exactamente, pollos y gallinas eh, y también eh, los cerdos. Eh, pero el otro elemento que más me eh, impactó es el hecho de que hay una creciente presencia de China en el, eh, la cadena de valor agroindustrial, en la provisión, por ejemplo, de agroquímicos, claro. eh, también en el trading de granos, en muchas empresas eh, históricas, como por ejemplo Nidera, ¿no? una empresa Totalmente. Eh, tradicionalmente, bueno, que era holandesa, eh, de muchos, muchos, eh, de, bueno, dos siglos de experiencia, nada más y nada menos que en el comercio, de, de granos con sede en Rotterdam que, bueno, está en manos chinas y se ha transformado en un gran jugador. Pesticidas los abastecenarios. También ilusión. pesticidas, con lo cual eh, ellos decían, para nosotros la presencia de China es eh, un referente inevitable, tanto en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, a pesar de que no hay relaciones formales, en Bolivia, en la Argentina, esto es cada día más importante.
1: Ahora, pues? viéndolo desde un punto de vista de seguridad y logístico, uh -huh. controlan de punta a punto el proceso, ¿no? O
0: sea, bueno, claro, es el punto, ¿no? Este, de, yo diría, de forma silenciosa <risa> o gradual, en menos de 20 años tenemos aquí la presencia claro. de una potencia...
1: Fertilizante, pesticida, claro. puerto... Eh, logística. Logística. O ni los británicos lograron tanto.
0: Bueno, de hecho, una de las grandes empresas de logística Evergreen es este, efectivamente eh, es China, ...bueno, en este caso es de Taiwán... ...pero como todos sabemos, Taiwán... ...en cualquier momento, esperemos que esto no ocurra... Sí. ...puede terminar siendo controlada por, por China... ...¿hay, hay Fabián, bueno, vos escribiste al respecto... ...un riesgo de que la región termine siendo colonia de China? A ver, lo que hay es una división
1: del trabajo... ...casi de manual de, de economía... ¿no? ...como nos enseñaría Santiago... ...una complementación entre un país que necesita... ...todos los recursos naturales mineros tradicionales, los claro. más novedosos eh, que necesita alimentos porque está incorporando, todavía China tiene un 700 millones de personas dentro del sistema, le faltan 600 millones todavía, ¿no? entonces ahí Hay un proceso, eh, además el que come pollo después quiere comer cerdo y el que comió cerdo después quiere comer vaca, hay todo un proceso como decía una vez un dirigente chino hace mucho tiempo, una vez que vos le das proteínas animales a un ciudadano si se las sacaste es una revolución entonces Nunca podés volver para el arroz, digamos, sí, ¿no? Claro. Siempre tenés que mantenerte, voy para adelante. Y América Latina es un, lamentablemente, en muchos casos, nunca ha logrado sal salir de su, de su rol de proveedor de materias primas, ¿no? Sabemos que muy pocos países han eh, logrado pegar un salto a elaborar sus recursos naturales, ser exportador de, de, digamos, de materias primas elaboradas. Y justamente una de las cosas que hoy vamos a hablar con Evan Ellis es eh, que está la parte sur del continente americano, que usualmente estuvo fuera del mapa de seguridad durante los últimos 80 años, al menos, de Estados Unidos, porque Estados Unidos focalizaba en México, Centroamérica, Cariba, Colombia y Venezuela. Bueno, Argentina, Brasil y Chile son inmensos proveedores de todo lo que necesita China, ¿no? Claro. Entonces, que quizás el foco de la atención americana, sin descuidar eh, la, el vecindario más cercano, bueno, también hay que empezar a, a mirar con más atención estos países que, que a su vez están gobernados o tienen una presencia política de sectores muy anti-Estados Unidos, ¿no? O de fricciones con Estados Unidos y creo que ese es un tema, el populismo de izquierda es un tema que puede aprovechar Chi para hacer más
0: pie en, en estos países. Santiago, vos siempre hacés referencia al hecho de que el Schoen o el RIMIMI en términos internacionales eh, está ganando eh, terreno y que hay una suerte de desdolarización en las transacciones comerciales. ¿Esto es una amenaza para el dólar? ¿Es una amenaza para el predominio de los Estados Unidos?
2: Eh, Sergio, eh, hoy he venido para este programa eh, muy comprometido en empulir, en, en equilibrar un poco mi imagen con ustedes y con la audiencia como me la paso todo el tiempo eh, sacándoles a ustedes los trapitos al sol con respecto a, a unas cuantas cosas, pero en particular respecto al tema de Estados Unidos. Me la paso siempre criticando las fallas que comete Estados Unidos y que llevan a un refrán que he escuchado varias veces en la región. El eh, ha escuchado, bueno, por supuesto en Argentina se usa mucho, en Uruguay, en Paraguay... Y, pero me, prefiero tomarlo como lo escuché en Colombia, porque es un poco más latinoamericanizable, digamos, en términos general, que es la culpa no la tiene el cerdo, sino el que le da de comer, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, eh, creo que, eh, digamos, eh, mi paraguas de cualquier cosa que yo diga en, esta, en este programa de hoy, considerando el, el, el plan que tenemos para este programa y las entrevistas que tenemos prevista es, eh, ¿saben qué? Hablen digan todo lo que tienen que decir, critiquen todo lo que quieran criticar a los chinos, digan que son malos, que están haciendo esta barbaridad, esta otra, que se quieren quedar con el 5G, con la base, digan todo lo que quieran y yo los espero en el bloque de cierre y ahí los voy a atender como corresponde. Y además de esto, quiero aclarar de antemano, quiero aclarar de antemano y dejar bien claro que yo no es que yo digo o desconozco, o niego, o rechazo que las cosas que hace China son las que ustedes dicen y las que dicen todos los entrevistados que pasan por este programa. Lo que no saben es que seguramente China tiene más maldades todavía previstas en carpeta hacia adelante. Comienzo. Esto sí. es solo el comienzo. Pero insisto de nuevo en ese, en ese comentario. Eh, nosotros podemos estar... Eh, todo la, el, el, el año que prácticamente ya llevamos de poder dinero y Dios quiera y ojalá Americano Media nos invite y sigamos mucho tiempo en el aire, y tengamos cada vez más audiencia, muchos años más criticando las cosas que hace China o las que hace Rusia. Pero acá hay un país que es el país más importante del mundo que está permitiendo que estas cosas ocurran. Como no voy a eludir igual tu tema del dólar y el yuan, por supuesto, digamos que estas cuestiones tienen... A ver, es un país que tiene inflación en, en su moneda, que era la moneda casi sagrada, digamos, del mundo en los últimos 60, 70 años. Es un país que no sabemos si eh, a fin de mes va a, honrar, va, va a continuar eh, digamos, con, con su giro habitual y va a seguir funcionando normalmente. Es un país donde la administración eh, del presidente Biden ya expandió eh, la, el endeudamiento más de un 50% desde el fin de la administración del presidente Trump y además lo que propone es durante los próximos 10 años eh, aumentar en alrededor de 5 trillion los ingresos para aumentar en alrededor de 3 trillones más los gastos, es decir, más gobierno y más impuestos para así poder tratar de mantener eso bajo control entonces ese país no se puede quejar que el dólar esté perdiendo terreno donde, donde le han armado una rebelión en la granja tanto en Latinoamérica y por supuesto como nos estamos centrando bastante en Latinoamérica, nos quedamos un poquito ahí no puedo dejar de mencionar que están ocurriendo algunas otras cosillas a nivel internacional, como por ejemplo de una guerra que se permitió que ocurra entre Rusia y Ucrania Rusia que se acerca con China que transaccionan en monedas que no son el dólar y además Irán y después este, Arabia Saudita y Francia viaja con una comitiva de empresarios y hacen acuerdos para operar en yuanes y el presidente Lula viaja y empieza en hacer comercio en Yuanes y Argentina expande su swap y está previendo un nuevo viaje a Beijing para seguir expandiéndolo. No, y cierto. Ecuador hace acuerdos para operar en Yuanes y el dólar pierde terreno, pierde terreno, pierde terreno. En esa lógica, donde además este, eh, la Fed hacia fin de año sus pronósticos de que la tasa iba a estar en el alrededor de 4.20 se han corregido y hoy en día están en el alrededor de 4.8, 4.75. Todo ese escenario. ¿Qué querés, Sergio? Eh, digamos, el dólar sigue siendo la moneda más importante del mundo. Creo que lo va a seguir siendo, pero, pero va a ser cada vez más amenazada por el yuan.
0: Vamos a ir ahora a una muy breve pausa y cuando volvamos vamos a entrevistar a quien en nuestra opinión es el principal especialista eh, justamente en esta cuestión, la presencia de China en América Latina, el riesgo que esto significa se trata de y Fue el profesor tuyo, Fabián, ¿no?
1: Así es. Un incansable, estudioso, investigador todos los años, hace decenas de viajes a la región.
0: Prometo
2: no reprocharle nada por ese tema. ¿eh?
0: Perfecto. No se vayan, volvemos luego de esta muy breve pausa aquí en Americano Media. Esto es poder y dinero. Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Negro aquí en Americano Media. Le comentábamos eh, al final del primer bloque que seguiremos en este programa siempre analizando los desafíos geopolíticos estratégicos de la región. También preguntándonos por el papel de Estados Unidos. Pero como ustedes saben, ya hace tiempo hay una creciente presencia de China que tiene que ha venido desplegando una cantidad de proyectos en distintas dimensiones, conformándose un escenario distinto, nuevo. El principal especialista de ese tema en el mundo es Evan Ellis, lo tenemos aquí con nosotros. Fabián es, eh, sin duda, quien sabe más de esta cuestión, ¿verdad?
1: Evan Ellis, sin duda, la persona que sigue de manera más sistemática, más detallada, la presencia... China en América Latina, en el hemisferio americano. Una producción enorme, doy fe porque las recibo todas. Sí. Recorre todos los países, hace trabajo de campo, entrevista eh, a los protagonistas. Hoy está en el Army War College, ha sido profesor en la National Defense University, es un activo colaborador en muchos journals de América Latina. Difunde el, eh, en detalle la amenaza que representa este neocolonialismo chino sobre muchos de nuestros países. Evan, bienvenido a Poder y Dinero.
3: Muchas gracias Fabián, placer estar con ustedes acá en el programa.
1: Evan, hay un conjunto de iniciativas, todos con títulos parecen muy, muy lindos, muy, muy constructivos, muy optimistas, de China. Toda una arquitectura de entramados, de acuerdos que nuestros países van firmando muchas veces sin que se conozca públicamente, y ya sabemos que cuando uno firma algo con China, como le pasa a Sri Lanka, como le pasa a países árabes, si uno los incumple, bueno, hay ciertas reminiscencias a los castigos de las potencias coloniales del siglo XVIII, del siglo XVII, ¿no? Unas cosas así bastante brutales. Contanos un poquito cuál es la arquitectura que está montando China sobre la región.
3: Con gusto, Fabián. Bueno, um, realmente durante los últimos 20 años hemos visto es, este gran aumento en actividad comercial con, um, con China. Inicialmente en cuanto a comercio, la compra de commodities de América Latina y otros otras partes de, del mundo. Um, después de 2010, también un gran aumento en presencia física de sus empresas uh, en ciertos sectores uh, y no solo en infraestructura. Um, y más recientemente, uh, también un énfasis cada vez más en en temas de um, tecnología uh, empresas de, de datos telecomunicaciones, uh, también energía verde, transmisión, generación etcétera, etcétera, um, pero también con esto um, no solo una, unas actividades en el sector de seguridad y obviamente um, actividades uh, de andole político uh, también multilateral um, pero en los últimos uh, dos, tres años um, también uh, China ha buscado uh, definir a través de varios uh, programas lo que significa Um, lo que es como el, el marco y ahora eso está tomando más forma um, ese término que ellos utilizan es la comunidad de destino común uh, lo que en cierta forma en estilo chino uh, suena bonito pero también un poco espantoso en que China quiere involucrarnos um, en, en su destino uh, común de, de todo el, el mundo um, pero dentro de eso básicamente um, se notan cuatro pilares um, lo más antiguo era um, este Franje de Ruta, establecido en 2013. Um, segundo vino lo que se llama el Iniciativo de Desarrollo Global, lo que es una versión quizás más amable y sur, -sur de explicar um, cómo China no solo está buscando su propia ventaja con uh, product uh, proyectos mal pensados de infraestructura sino también um, de ayudar al desarrollo de del mundo um, y los dos nuevos um, uno es lo que se llama el Iniciativo de Seguridad Global esto fue uh, inicialmente establecido, uh, anunciado por Presidente Xi en este foro de Bao um, en, en 2022 um, pero más recientemente con un papel blanco um, se indica lo que realmente es, es su concepto y tiene algo de larga um, y, y ancho Um, envergadura, uh, involucrando también de cosas como el manejo de estándares en cuanto a datos y, y uh, inteligencia artificial, cooperación en, en ciberguerra y varios otros tipos de, de, de actividades. Um, y, bueno, y lo más, más nuevo es, es lo que se llama um, este Iniciativo um, de, de, de Civilización co Común, um, lo que indica cierto um, relativismo pa para decir que um, China quiere tener un discurso um, con todos digamos, grandes civilizaciones de, del mundo um, y implica que um, um no hay exactamente valores uh, absolutos uh, en el estilo occidental, sino un, un discurso. Um, todos los cuatro, en, en cierta forma, um, se uh, retroelemente, um, se refuerza um, para, para representar como un proyecto, digamos, político, económico, alternativo. Um, y no es exactamente de lo que dice China, es exactamente lo que van a hacer, um, pero en cada uno se, se nota que... El efecto del discurso um, tiene efectos estratégicos uh, uh, y no solo el discurso. Pero yo paro con, con esto, pero con, con gusto um, puedo elaborar en cada uno de, de estos uh, cuatro y sus implicaciones, lo que es um, cada vez más como parte del marco y, y con impacto significativo para, para toda la región mientras que, que va avanzando estos proyectos.
1: Evan, una de las, de las triquiñuelas o de las trampas retóricas de China es mostrarse como del sur y subdesarrollada, ¿no? Digámoslo. Y, y, y muchos académicos, incluyendo en Occidente, han desarrollado esto del sur, sur global. Hace 40 años, quizás China era un país subdesarrollado. Geográficamente nunca fue del sur, ¿no? La geografía manda. Pero ahora no es ni del sur geográficamente, ni es, puede ser considerado un país subdesarrollado o, o equivalente a los países de América Latina o de África o algunos de Asia. ¿Cómo logra China, aún en que en la Academia Occidental se repita esta, esto que en realidad no tiene ningún sentido y que es mera propaganda de la diplomacia china?
3: Bueno, realmente cualquier elemento de, de discurso chino yo siempre miro con una lectura doble. O sea, uno es um, lo que realmente dice y si es verdad o no, pero lo segundo es um, el efecto intentado de promulgar este discurso. Y por supuesto, desde los tiempos de Mao Zedong, um, China se ha representado como en, um, o sea, en proyecto común con otros países, digamos, uh, subdesarrollados. Um, pero detrás de esto es, es búsqueda de, de ciertos tipos de, de alianzas. Y obviamente en seguir este discurso sur-sur, um, es, es un intento de, de pues, um, un digamos, alternativo a los países, digamos, más poderosos, más desarrollados de Europa y, y obviamente, los Estados Unidos. Um, pero también hay que reconocer que, que esto también um, es una manera de, de decir realmente um, tenemos sus intereses en, en común. Pero detrás de eso también um, hay algo que para mí es un poco más preocupante, lo que es implícito en alianza con, con países, digamos, uh, no democráticos en, en esta forma tradicional. Por ejemplo, um, en su iniciativa de, um, de civilización global habla de un um, o sea, discurso o interacción entre civilizaciones, um, pero um, valores como um, estado de derecho y um, valores absolutos de derechos humanos etcétera, etcétera, lo que es un pilar de este concepto de occidente uh, y también uh, realmente un pilar de, de, de lo que es el sistema que nos ha sostenido desde la Segunda Guerra Mundial um, este, este concepto de discurso relativo quita esto, y cierto forma desarma el concepto de de, de, de estado de derecho o, o leyes que podría representar algo que, que podría resistir um, cuando, cuando china busca sus propios intereses y hay en camino a uh, leyes pero también uh, china en, en buscar alianzas como hemos visto con Rusia o, o con con oran realmente china sin aliarse con, con ellos, um, gana muy bien um, por, por ejemplo, en comprar uh, materiales primos rusos y, y también... Um, Uh, realizar otros tipos de, de transacción con, con ellos mientras que Rusia va más y más dependiente, pero cuando conectamos a un concepto de sur-sur o, 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 o esos valores relativos, en cierta forma lo que dice es, en um, el concepto ya yeah, aposentado por China, nadie realmente puede decir si lo que Rusia hace o no es, um, es, es, es negativo, o lo que hace el régimen en Venezuela contra la democracia y su propia constitución, no podemos decir entonces en el, en, en el fin um, esos conceptos ya da en el nombre de algo um, de discurso de respeto, realmente da una apertura de, um, de regímenes autoritarios, lo que se conjunta contra um, el sistema de derecho ya establecido por el occidente y, y por los Estados Unidos. Y esto representa, un, en mi um, de manera de, de vista, un gran peligro a la orden um, que... que que los Estados Unidos y, y Europa ya, ya intentan mantener.
0: Eh, Evan, tenemos que ir a una breve pausa aquí. Uh, cuando regresemos, nos gustaría Poner, tal vez, más énfasis en algunos aspectos eh, que estamos viendo últimamente, por ejemplo, inversión de empresas importantes de tecnología, eh, chinas eh, en México, eh, de alguna manera, eh, bueno, tomando ventaja del concepto de, de nearshoring, ¿no? Eh, eh, y, y uno diría casi como una maniobra de Yudo, ¿no? <risa> porque esto era, se ponía que era para empresas norteamericanas.
1: Okay. Near Jory, pero no French Jory.
0: <risa> Exacto, esto no es French Jory, es Near Jory, que es distinto. Si te parece, volvemos dentro de una. Eh, luego de esta breve pausa con eh, la continuidad de esta entrevista, no se vayan. Ya volvemos con poder y dinero aquí en la Americano Media. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos entrevistando a Evan Ellis. Eh, Evan quedó pendiente esta cuestión que en mi opinión es muy interesante y pone de manifiesto la flexibilidad y cierta picardía por parte de China. Eh, y es que en un contexto en el cual los Estados Unidos están alentando eh, conceptos como friendshoring, nearshoring, reshoring. Bueno, uno ve eh, una creciente presencia de inversión extranjera directa de empresas chinas, aprovechando el Tratado de Libre Comercio. Ya lo habíamos visto en Canadá, en rigor, eh, ya hace años y ahora con más intensidad en México. ¿Cómo interpretar esto y hasta qué punto Estados Unidos puede bueno, elaborar algún tipo de estrategia para contener eh, esta ola de inversión directa de China en la región?
3: Es un punto muy importante lo que usted menciona que um, por un lado um, este decoupling que, que hemos visto con este aumento en tensiones de, um, entre los Estados Unidos y China representado por ejemplo por cosas como los uh, chiptac, pero uh, también um, uh, hemos visto también reforzado por esta elección por COVID-19 y su impacto en el sistema logístico internacional lo que ha aumentado mucho precios de enviar contenedores um, por, por todo el mundo etcétera, et, et etcétera o sea, es, esas combinaciones de dos cosas um, por un lado um, este deseo de escapar a uh, tener China en los cadenas de ha uh, impulsado por ejemplo una mirada hacia otros países uh, quizás uh, más amable al occidente más disponible a proteger um, derechos uh, de propiedad intelectual como uh, producción en Japón, en Corea, etc. Um, pero uh, específicamente en, en México esto de nearshoring uh, reconociendo esta combinación de riesgo de China, pero también riesgo de distancia, buscando ubicarse más cerca al mercado de los Estados Unidos. La presunción siempre ha sido que esto podría favorecer a um, empresas no chinas, pero en el fin, lo que hemos visto es que hay muchas empresas chinos que, que ya, para buscar ser perjudicados por ser techados como empresas chinos, están buscando ubicarse dentro del mismo México u otros uh, países. Hemos visto esto, por ejemplo, um, no solo en, en esta operación de, de litio de en um, um, uh, Bacanora de Gangfeng, sino uh, también empresas como Cherry, que ahora habla de una um, planta de autos de 3 mil millones de dólares. Uh, también esta empresa de, um, de, de modo rápido, Shine, está hablando de también ubicar una fábrica en México um, y hay, hay varias otras. Um, hay, hay, hay términos de restricción en cuanto al contenido local y, y lo que realmente es, es una empresa lo, local, um, establecido por NAFTA originalmente y también fortalecido con USMCA, um, pero sí, por supuesto, hay, hay que mirar realmente cuáles son los dueños uh, últimos de, de las empresas y, y ser vigente de, de esto para evitar que um, se replica la dependencia en China a uh, una dependencia de um, empresas chinos en un país como México, pero la otra um, dimensión es también los políticos de estos países especialmente AMLO en México ya en cierta forma um, ya están perjudicando empresas uh, no chinos tanto como empresas chinos. Uh, hemos visto esto en esta énfasis um, en uh, el uso de CFI para electricidad lo que impacta de forma negativa precios y pone en ya la habilidad de, de decir que la producción um, es um, basado en energía um, sin Um, sin huella de your de carbón, etcétera, etcétera. Uh, también, uh, como hemos visto, con, con ciertos actos de nacionalización de proyectos de infraestructura, uh, especialmente ahora con, con Grupo de, de, de México, con, con este um, corredor bioceánico y también con, con el, el tren Um, entre otros proyectos hay, hay una preocupación por todos los inversionistas uh, de, um, incluso inversionistas chinos por el ámbito legal y también los costos en México entonces lo que espero es que vamos a seguir viendo un balance, más empresas chinas buscando ubicarse en México por, por esto más intento de, de vigilarlos más preocupación también por el entorno de política de, de, de AMLO um, tanto en empresas chinas sobre qué empresas no, no chinas, o sea, es un Um, pero parte de este, este, este nuevo uh, mundo en que estamos viviendo.
1: Uh -huh. Evan, eh, usualmente el sur, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, el sur de Brasil en realidad, donde está la, la masa industrial y demográfica, no fueron una zona de seguridad interesante para los Estados Unidos quizás desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? cuando había temor de influencia nazi sobre Argentina y Brasil. Ahora, lo que uno nota en conversaciones con diplomáticos americanos, con los discursos y viajes de la jefa del Comando Sur, la General Richardson, que el otro, en Argentina ha visitado Tierra del Fuego, en Chile ha, ha surcado en un barco el Estrecho de Magallanes, embajadores de Estados Unidos recorriendo la hidrovía, una posición más asertiva de la diplomacia japonesa sobre el tema China en en el Atlántico Sur, eh, una inquietud creciente de centros de estudios americanos, incluyendo el Army World College, sobre el tema Antártida y Atlántico Sur. ¿Vos notás que, hay, que esa zona se está transformando, no digo muy importante, pero más importante que antes dentro de esta puja entre Estados Unidos y China?
0: Perdón, uh -huh. y que querría agregar aquí con la pesca, ¿verdad? la, la pesca. pesca. La pesca ilegal como uno de los eh, ejemplos. Bus, es como, la presencia
1: claro. masiva de, de buques piratas pesqueros
0: chinos. ¿no? Así es.
3: Bueno, por supuesto, como, como usted dice, que siempre ha sido un... un... Uh, tema de si sí, la cantidad de atención y también recursos en pensar específicamente sobre América Latina por parte de los Estados Unidos y nuestro gobierno ha sido adecuado, um, incluso eh, durante la, la Guerra Fría, pero en esta época y podemos decir hasta ahora, um, sí, uh, casi siempre por su cercanía, la énfasis uh, ha sido en México América Central y Caribe, por, por supuesto lo que ocurre allá y también en países como Venezuela Colombia, ese impacto directamente los Estados Unidos a través de, de drogas, a través de, de flujos de inmigrantes um, y, y otros uh, temas, hasta temas de, de, de um, doble político. Como usted uh, también bien dice, um, estas actividades de, de China en todo este um, hemisferio y América Latina um, han llamado la atención por varias razones. Um, número uno um, es hay dimensiones estratégicas, por, por ejemplo, en el contexto de una guerra, um, uh, esta cuestión de um, de acceso al canal de, de Panamá o de, de forma secundario um, acceso uh, entre los hemisferios uh, a través de estrechas de, de Magellan um, y el impacto que por ejemplo una uh, presencia comercial y logística de, de, de China en Ushuaia iba a tener en, en esto, esto llama la atención. Um, otra dimensión también es um, la manera en que la posición de, de um, um, por ejemplo, uh, puertos de uso dual como esta posibilidad de este nuevo puerto en Shanghai de, de 3 mil millones de dólares uh, que, que será operado por um, un consorcio chino y el lo que esto podría tener en, en contexto de, de un guerra o por ejemplo, um, este gran Uruguay, que Uruguay. Sí, bueno, el,
1: también. El que, que mencionas es el que está planificado para Uruguay.
3: Bueno, um, específicamente, um, cuando hablamos en el caso de, de Argentina, de, um, en, en, um, de, de esta uh, base de, um, de. Ah,
1: la de, de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego.
3: Exactamente. Um, y, y no es el base que el gobierno está desarrollando, sino un proyecto que yo entiendo que China está um, negociando con el gobierno de, de Ushuaia. Pero aparte Argentina. de eso, también como lo que usted también menciona en cuanto a um, al uh, comercio estratégico y logística, um, lo que está pasando con la posibilidad que empresa de Shanghai Dragado podría recibir el contrato um, para mantener el dragado y la operación de, de, esta, uh, de, de esta hidrovía. De, um, de los ríos uh, Paraguay y Paraná lo que impacta el libre tránsito de mercancía de, de soja otros productos de, de cinco países de América del Sur o sea Argentina Brasil um, Uruguay um, Paraguay hasta a, a, hasta Bolivia, hasta Bolivia um, sí. tiene importancia um, y, y también es una cuestión de por ejemplo um, los uh, los trámites de um, el, los decisiones de Argentina y Brasil um, de they de realizar más transacciones en yuan, en renminbi versus dólares um, la cantidad de transacciones y el impacto de, en este esfuerzo de largo plazo de socavar la hegemonía de, del dólar, o por ejemplo um, todas las actividades uh, por empresas chinos en, en 5G y otros aspectos de telecomunicaciones y también ciudades inteligentes um, y otros uh, tipos de proyectos uh, digitales, si estamos hablando de um, los uh, Nuke Tech en, en tantos Uh, um, uh, lugares de, de aduanas o, o por ejemplo, um, los, uh, um, los grúas de ZPMG que, que tiene también la posibilidad de, de captar datos de, de lo que está moviendo. O sea, todo esta infraestructura digital hasta en empresas de taxi como Didi, um, todo esto tiene un impacto en la dominancia por China de estos tipos de tecnologías y estándares y también tiene un, impa un impacto en la, la, o sea, la seguridad digital. De, de la región, porque um, o sea, la infraestructura digital en cierta forma no depende tanto en la geografía o sea, hay una multiplicidad de dimensiones um, en algunos aspectos la manera en que maniobras comerciales o tecnologías tienen amenazas a la, las equidades de no solo de América Latina, sino los Estados Unidos um, y, y también um, no solo en tiempos de, de paz, sino también las implicaciones en tiempos de, de guerra de quién tiene control de ciertas a uh, um, uh, lugares como, como puertos.
0: Evan, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Estamos muy, muy, muy agradecidos contigo por tu participación en este programa. Va a ser hasta muy pronto. Ustedes no se vayan, luego esta breve pausa volvemos con más Poder y Dinero aquí en Americano Muchas
1: Media. Muchas gracias, Evan.
0: Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Me quedé pensando, Fabián, en esto. El, la cuestión esta de que China es parte del sur. Claro.
1: El, 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 el problema es que si das vuelta el mapa,
0: como a veces hace la
1: izquierda de América Latina, que parte de la idea que si estás arriba sos importante, un claro. trauma infantil, seguramente. O sea, si das vuelta el mapa, China sí está en el sur, pero los, los entre comillas, aliados, pues, se pasan al norte. Es un lío muy grande eso. O sea, Brasil, Argentina, pasarían a estar en el norte. Pero bueno, eh, Son cosas que pasan, ¿no? Solo los regímenes autoritarios pueden luchar contra la geografía, digamos. ¿no? O sea, los relatos, una de las especialidades de la izquierda, digamos.
0: Me quedé con esta idea que, en mi opinión, es muy interesante, Fabián, de que el mapa eh, estratégico de Estados Unidos está cambiando la región y que hay un creciente interés por un área que había quedado, de alguna manera, desplazada en las últimas décadas que precisamente involucra a países como Brasil, como Uruguay, Argentina, Chile eh, y fundamentalmente el Atlántico Sur. ¿eh? Así es, y Antártida. Eh, y fundamentalmente la Antártida que lamentablemente como consecuencia del cambio climático como estamos viendo en el Ártico, en Groenlandia eh, bueno, muchos piensan que no de, dentro de demasiado esto va a poder ser... Va a ser depredada, como, como, como todas otras regiones <risa> del mundo. Tal cual. Los que nos gusta es una descripción más bien objetiva. Naturaleza humana. Así es. Eh, y esto, por supuesto, eh, implica una competencia de las principales potencias por hacerse de esos recursos. Ahora, Santiago, vos tenías en ese sentido, creo, una, una voz un poquito crítica, ¿no? Respecto.
2: No, yo dije bien claro en este programa lo que, lo que yo quería era tratar de pulir un poco la imagen mía, que siempre estoy criticando. No, nunca, por supuesto, los he criticado a ustedes. No, eso, no, no, no. No hay
1: grabaciones que demuestren que no, 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 nada
2: personal. Ni, ni a la producción tampoco. tampoco. la producción, no, nunca. nunca, <risa> nunca. Claro, claro, en eso no. No, pero eh, claro, porque, ¿cuál, ¿cuál es mi punto de vista? Mi punto de vista es que, eh, obviamente, nosotros aquí estamos, estamos en un programa que, que tenemos que hacer análisis pasan los mejores entrevistados, yo creo, del mundo disponibles para para tratar los temas que nos toca abordar y, y siempre terminamos cayendo en un diagnóstico bastante crítico respecto a lo que hacen digo los que están del otro lado, ¿no? Y, y en cierta manera eh, a mí bueno por mi, mi perfil personal o por, por lo que yo pretendo ser. Eh, y aportar, eh, a mí me interesa mucho menos comentar la realidad que imaginar las acciones que podemos prever para hacer que eso sea distinto, para uh -huh. transformarla. Entonces, si nos toca comentar la realidad con esa óptica, yo lo que tengo que decir es que acá hay un solo y un gran culpable de todo lo que está ocurriendo, y ese no es China, y ese no es Rusia, y no son los malos, sino es Estados Unidos. Porque, veamos... Es verdad que China está haciendo todo lo que explicó el profesor Ellis y todo lo que ustedes plantean siempre. Yo lo comparto, lo avalo y quiero que quede dicho, bueno la producción es bastante hostil conmigo también, espero que no me borre esta parte, pero yo estoy de acuerdo con todas estas cosas negativas que ocurren cada vez que China se mete y cada vez que China obviamente tiene un modelo que es un modelo de succión de recursos y no de generación también de algún tipo de riqueza en ninguna parte del mundo ¿no es cierto? Pero también, eh, en cambio Estados Unidos ha sido capaz de liderar en los momentos en que verdaderamente Estados Unidos estaba en, en eso meteórico ascenso hacia el liderazgo del mundo, eh, ha sido capaz de liderar el proceso de desarrollo de sus aliados, es decir eh, Estados Unidos eh, toma digamos el liderazgo básicamente en, en un momento en que el mundo estaba devastado, la parte aliada de Europa estaba destruida y otros que eran sus nuevos aliados fueron los derrotados en la segunda guerra mundial, fueron Alemania, Japón este bueno un país que en realidad fue mm, prácticamente una creación de esa época nueva que es Israel digamos en medio oriente y todo eso hubo que hacer a los codazos un espacio porque era un ambiente absolutamente hostil y Estados Unidos con políticas de desarrollo fue capaz de llevar a todo ese mundo occidental, lo, lo que se le llama el mundo libre, liderado por Estados Unidos, al mayor proceso de bienestar que ha tenido la humanidad durante ese tiempo y las poblaciones de esos países, ¿no es cierto? Es decir, las personas querían ir a vivir a Estados Unidos o a Canadá, o, o admiraban Japón, o querían ir a cualquier país de Europa, nadie quería ir a otro lugar. No Entonces, eh, quiere decir que Estados Unidos tiene la receta. Estados Unidos tiene la receta.
0: ¿Y por qué no lo hace? Ahora,
2: ¿por qué no lo hace? Porque ha, re, ha tenido una, eh, indudablemente, una eh, subvaloración de la importancia de su patio trasero o su propia región. Es decir, después de más de 100 años de eh, reservar América para los americanos, en realidad lo tomó como una propiedad, pero no cuidó en gran medida de ello. El, el conflicto de 1982 por las Islas Malvinas, como ya desarrollamos en algún programa anterior, y no lo digo yo, un importante funcionario, creo que jefe de gabinete del Departamento de Estado durante la administración del presidente Obama, Ford claramente policía. explicó eh, que eh, así es, explicó que eh, era tema prácticamente semanal de discusión en el más alto nivel del gobierno, que eh, la actitud que tomó Estados Unidos de respaldar una potencia que podrá ser aliada de Estados Unidos pero no pertenece al continente americano, en ese conflicto lo que hizo fue granjearle la desconfianza de toda Latinoamérica. Pero hay otro elemento, Estados Unidos recibe el ataque feroz digamos, eh, por la espalda, digamos, prácticamente, donde ¿no? está que, digamos, podemos decir que en la historia de Estados Unidos casi que se repiten los ataques de ese tipo, el de Pearl Harbor sí, claro. y, el de, y el de las Torres Gemelas, ¿no es cierto? Y Estados Unidos sufre, en ese caso, no una siesta estratégica, sino una distracción estratégica. Es decir, yo me doy cuenta, digamos, que frente a semejante drama, bueno, es razonable que tenga una reacción prácticamente Seguro. sanguínea. Pero, digamos, han pasado más de 30 años y lo que tiene Estados Unidos, por ejemplo, repasando los dichos del profesor Ellis, es verdad que China se quiere quedar con la hidrovía del Paraná en Argentina, es verdad que China quiere meterse en la industria nuclear, es verdad que China tomó una base en, en Argentina, es la única que tiene en el continente, es verdad que China se quiere quedar con el Atlántico Sur. Es verdad que China quiere hacer una base y es verdad que China quiere meter el 5G y es verdad que China quiere manipular a Argentina y parte del continente. ¿Qué hace Estados Unidos frente a eso? No lo hagan, no lo hagan y no lo hagan.
1: Y respeten los valores occidentales. Eh, ah, y
2: respeten los valores occidentales, <risa> donde además los valores occidentales. Miren, yo era un ávido lector y sigo siéndolo de vez en cuando de una serie francesa que se llamaba Asterix el Galo. Y este Genial, se las recomiendo al que quiera verla, La sobre valiosa. todo en sus versiones originales de Goscinny y Uderzo, que eran el guionista y el. Esto, esto es imperdible. Eh, había un personaje que se llamaba Moral Elástics, Yo hoy prefiero tomarme de Groucho Marx y decir bueno, me parece que Estados Unidos con los valores hace algo de groucho marxismo y me parece que eso tampoco lo ayuda a mantener el liderazgo no puede ser que el combate era contra el marxismo hace 30 años y hoy es contra los que se gobiernan como a mí no me gustan es decir, me parece que Estados Unidos tiene que empezar a admitir que hay culturas que tienen miles de años de manejarse de una determinada manera y yo no les puedo andar imponiendo cómo se tienen que manejar me parece que Estados Unidos, el lado el luminoso de Estados Unidos es su papel como líder de un mundo libre en base a un proceso de desarrollo. Y el lado no tan luminoso y oscuro que le deja espacio a China es el lado de prohibir, de impedir y de, y de no eh, promover un desarrollo a cambio. Esa es mi visión crítica y no es otra. Yo comparto y quiero que les diga, de, que sepan algo más. Ustedes están muy metidos y nosotros estamos metidos porque nos toca esto en la micropolítica de la región. Este año hay elecciones en Argentina, pero más allá de la micropolítica, lo que nos están enseñando las décadas es que si no sacamos con desarrollo la región adelante, tarde o temprano puede terminar cayendo en manos chinas de mucha peor forma de lo que tenemos
0: hasta ahora a la vista. Vamos a volver con esta cuestión porque obviamente hace al vínculo entre Estados Unidos y América Latina, a los proyectos de desarrollo de la mayoría truncos en la región, sigue siendo la región más injusta en términos de desigualdad sigue siendo la región más violenta ¿eh? en, Marte, en materia de seguridad mayor índice de secuestro y de asesinato eh, con lo cual evidentemente las consecuencias de esto no son solamente geopolíticas son también una,
2: una región llena de recursos Sergio y de oportunidades
0: Por supuesto. y que como no son aprovechados tenemos luego el desastre el drama de la frontera como este, vemos todos, lamentablemente, todos los días. Esto ha sido poder y dinero. Eh, hacemos este programa con, la verdad, mucha pasión y un enorme compromiso. Tratamos de debatir los temas más importantes de la agenda de la región y de los Estados Unidos. Hoy nos dedicamos a la presencia de China. En lo personal, Fabián, Santiago, aprendí realmente un montón del profesor Evanelli Yo ojalá Así lo tengamos pronto con nosotros. ¿eh? Y ojalá. Y
1: ojalá la administración Biden eh, lo, lo lea
2: también. ¿no? En este momento estaba Pensando en eso, Fabián, porque si sí hemos caído al punto más bajo es ahora con la administración
0: Biden. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos muy prontito.